0: Bonjour et bienvenue dans Baleine sous Gravion. Pour ce dernier récit de la saison 1, j'ai choisi de vous parler du garoé, ou l'arbre fontaine. Un arbre sacré qui poussait aux Canaries, un archipel espagnol au nord-ouest de l'Afrique. Cet arbre légendaire fait partie d'une espèce de laurier qui survit dans des endroits où il ne pleut quasiment jamais. Ses feuilles recueillent les fines gouttelettes du brouillard, les agrègent en gouttes puis en filets d'eau, ce qui lui permet de s'auto-arroser et accessoirement d'abreuver les habitants de l'île, ce qu'il a fait pendant des siècles. Une belle histoire, une histoire simple. La technique a été copiée et améliorée depuis. Le garroet a en effet inspiré un procédé de capture de l'eau dans pas mal de régions similaires, dans plusieurs pays où il ne pleut pas, comme dirait Jacques Brel. Ce sont les filets « attrape-brouillard » ou le fog-forming, en anglais, qui extirpe l'eau de l'air dans les régions désertiques. Il y a environ 3 milliards d'arbres sur la planète aujourd'hui, soit moins de 400 arbres pour un être humain, 375 exactement. Sans les humains, il y en aurait presque le double. Le génie de l'arbre, le génie des plus de 60 000 espèces d'arbres, c'est de savoir tout faire avec presque rien. C'est de nous abriter, et de nous nourrir, et de nous offrir, à nous et aux autres animaux, une infinité de matériaux et de services indispensables à la vie. L'arbre recycle nos rejets de CO2, produit de la biomasse, de l'énergie, de l'oxygène, de l'eau. Stock du carbone, fertilise la terre. Il est un rempart contre la pollution, l'érosion, les inondations. Les sécheresses, les colères du vent. La liste de ces utilisations est sans fin. Chauffage, construction, papier, fruits, huile, fleurs, mais aussi tout simplement pourvoyeur d'ombre et de fraîcheur. Imaginons, imaginez un instant la vie, nos vies, sans les arbres. Avant tout, l'arbre est un des poumons de la terre, grâce à la photosynthèse. La photosynthèse, du grec fausse lumière et synthésis combinaison, est le processus qui permet de produire, grâce à l'énergie du soleil, du glucose, c'est-à-dire du sucre, et de rejeter de l'oxygène tout en absorbant le CO2, le dioxyde de carbone, de l'atmosphère. Les arbres enrichissent donc l'atmosphère en oxygène et c'est la condition indispensable à toute vie sur Terre. Assez ironiquement, L'oxygène a d'abord été un déchet quand il a apparu sur Terre, il y a seulement 2,4 milliards d'années. Il était à l'époque rejeté par les cyanobactéries, les bactéries bleues des océans primitifs. Et ce déchet est pour ainsi dire très liant. Il aime se combiner à à peu près tout, ça s'appelle l'oxydation. Et ça a d'abord provoqué une extinction de masse, avant d'être à l'origine de l'explosion de vie actuelle. Mais nous reviendrons sur cette histoire une prochaine fois. Les forêts produisent donc une grande partie de l'oxygène terrestre, mais pas la principale. La principale, c'est, de loin, le phytoplancton, le plancton végétal, comme les fameuses diatomées, qui aussi, un jour, feront l'objet d'un épisode de Baleines sous gravillon. Nous y parlerons de leur sublime squelette en silice en verre si vous préférez, produit à température ambiante dans l'eau. Je rappelle que pour fabriquer du verre, l'homme chauffe des fours géants à plus de 1600 degrés et que la fabrication de ce verre rejette presque la moitié de son poids en CO2. Il y a encore pas mal de boulot pour arriver à la hauteur des diatomées. Bref, avec le reste du phytoplancton, ces petits bijoux vivants produisent entre 50 et 80% de l'oxygène terrestre selon les études Alors que le phytoplancton ne représente qu'à peine 1% de la biomasse photosynthétique. Pas mal pour de si petits êtres. Et dommage pour nous qu'ils soient si menacés par nos pollutions et le réchauffement climatique. Je profite de cet épisode pour déconstruire un mythe persistant, celui de l'Amazonie, qui produirait 20% de l'oxygène qu'on respire, comme on entend et lit souvent. C'est faux. Les forêts tropicales produisent environ un tiers de la photosynthèse terrestre, le reste étant fabriqué par le phytoplancton, comme je l'ai déjà dit. L'Amazonie compte au mieux pour un gros tiers de ce tiers, donc au final pas plus de 9% de tout l'oxygène produit par photosynthèse. L'autre mythe, ou plutôt erreur, c'est de croire qu'une forêt ne fait que produire de l'oxygène et absorber du CO2 en continu. C'est faux aussi. En effet, les plantes, les arbres, les forêts, respirent la nuit, comme nous. Et à ce moment-là, les arbres consomment donc de l'oxygène et rejettent du CO2, du dioxyde de carbone. Dans des proportions certes moindres qu'en journée. Par ailleurs, une forêt sauvage à l'équilibre non entretenue, non exploitée, produit autant de matière organique qu'elle en consomme. Elle produit donc autant d'oxygène qu'elle en consomme. C'est pourquoi nous avons intérêt à exploiter les forêts, à ne pas laisser pourrir le bois. Bruno claire nous le rappelait dans l'épisode 14. Un petit salut à l'ami Bruno au passage. Venons-en maintenant au garoué. Ocotea foetens de son petit nom latin. Ocotea est le nom indigène de cette variété de laurier et foetens signifie puant, fétide, car son bois sent très mauvais. Le garoué est un arbre sacré, particulier, situé sur El Hierro, une île espagnole de l'archipel des Canaries. Et les Canaries, avec Madère et son célèbre vin, le Cap Vert de Césaria Evora, et les assorts de l'anticyclone font partie d'un ensemble qui forme la Macaronésie, située grosso modo au large du Maroc. J'ai bien dit Macaronésie, et surtout pas Macronésie, n'en déplaise à un certain président, la Macronésie n'existe pas. En grec, Macaron Nesoi signifie les îles de la chance. Le Garoé, cet arbre sacré, servait d'arbre fontaine, d'arbre pluie, plus prosaïquement de robinet, aux aborigènes Guanches, Pendant des siècles, ils ont récupéré à son pied l'eau extraite des brumes et du brouillard du matin, quasi permanent dans cet endroit. Le garroé captait, grâce à ses feuilles, les gouttelettes en suspension dans l'air. Les gouttelettes devenaient ainsi gouttes et ces gouttes finissaient par ruisseler. Ce phénomène était renouvelé par un vent tourbillonnant dans une sorte de cuvette où poussait cet arbre. Je raconte tout cela au passé, car ce bel arbre cet arbre sacré a été arraché par un ouragan en 1604. Un nouveau garouet, un nouvel au à Fowettens, a été planté en lieu et place de l'ancien en 1947. Et puis les scientifiques ont copié et amélioré ce processus. Il est devenu l'emblème d'une centrale hydroéolienne inaugurée en 2014. Dans certaines régions du monde, il ne pleut quasiment jamais. C'est notamment le cas au Chili, avec le célèbre désert d'Atacama, le désert non-polaire le plus aride du monde. Je précise non-polaire parce que, de fait, l'endroit le plus aride sur Terre est situé dans les vallées McMurdo, dans l'Antarctique. Cette aridité est aussi de mise le long du Sahara mauritanien, et de la Namibie. Pourquoi il ne pleut pas Pour une combinaison de raisons. D'abord, dans ces zones, un anticyclone de haute pression, donc de l'air lourd, froid et sec, pousse vers le bas, ce qui empêche la formation de nuages qui, pour exister, ont besoin d'exactement l'inverse. Un air léger, chaud, et qui monte. C'est le bas de la météo. Ensuite, les côtes de ces régions sont baignées par des eaux froides, accessoirement les plus poissonneuses du monde. Cette eau très froide, qui remonte de l'Antarctique, ne s'évapore que très peu, précisément parce que froide. A l'inverse, vous voyez très bien la vapeur qui se dégage d'une casserole d'eau chaude. Ces eaux froides sont couplées au phénomène d'upwelling, en gros des remontées d'eau froide qui proviennent des profondeurs. Et ces eaux froides venues des profondeurs se condensent au contact de l'air chaud venant des terres, et finissent par provoquer la formation de brumes et de brouillards à basse altitude, mais pas de pluie, jamais de pluie. Dans cette brume, l'air est saturé d'humidité, presque 100 Et les rares plantes qui poussent dans ces régions ont la capacité de recueillir sur leur feuillage, puis à leurs pieds, l'eau condensée de cette brume, comme je l'expliquais avant, avec l'exemple du garoué. Les scientifiques ont mis au point, dès 1950, au Chili, des pièges artificiels de brume constitués de filets en plastique ou en métal, sur lesquels les gouttelettes de brouillard s'agglomèrent en gouttes, finissant par tomber afin d'être collectées par des gouttières. Bref, des clones de l'arbre fontaine des guanches. Au Canary, la production moyenne est de l'ordre de 30 litres par jour et par mètre carré de filet. En moyenne, la production varie de 3 à 50 litres par jour et par mètre carré selon le pays, selon les situations. Le filet à trappe-brouillard est un dispositif passif, respectueux de l'environnement et six fois moins cher en moyenne qu'une adduction d'eau classique. Il ne consomme pas d'énergie du tout, ne produit aucun déchet, aucun bruit autre que celui du vent dans les filets. Par ailleurs, il est facile à masquer ou à intégrer dans le paysage. Il suffit de l'implanter dans des lieux peu accessibles, comme les crêtes, où le vent est plus fort et la brume plus épaisse, optimisant ainsi son rendement. Et vous voyez donc que c'est du biomimétisme tout simple, directement exploitable. C'est la fin de ce 17 e épisode, merci de l'avoir suivi, Merci de le partager et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont toujours les bienvenus si vous voulez m'aider. Vos conseils, suggestions et idées sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. La semaine prochaine, je vous propose une interview un peu spéciale au son des cigales, celle d'un ami, P.O., qui a changé sa vie point par point pour vivre en accord avec ses principes écologiques. Un homme, par ailleurs chef d'entreprise, qui a fait sa part de colibri. Sans esbrouffe, pas à pas. Toilettes sèches, panneaux solaires et permaculture seront donc au menu du 18e et dernier épisode de la saison 1 de Baleine sous Gravillon. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. Au revoir.